0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Flutlicht an. Es ist März und das heißt, wir leben jetzt schon ein Jahr mit verschiedenen Phasen der Corona-Pandemie und vermutlich wird sie unser Leben auch noch eine ganze Weile weiter prägen, ob wir wollen oder nicht. Das gilt bei allen Privilegien auch für den Fußball und besonders für die Fans und deshalb freue ich mich sehr, heute mit jemandem zu sprechen, der einen sehr intensiven Blick auf Fanbelange hat, nämlich Felix Tamsud. Hi Felix, sehr schön, dass du da bist.
1: Hi Mara, Schön, sehr, sehr schön hier zu sein, um mit dir über diese spannenden Themen zu reden.
0: Ja, ähm, zum Einstieg mal, wenn wir schon äh, beim Thema Corona sind. Ähm, wie geht's dir denn gerade mit der Situation? Wie hat sich äh, oder hat sich dein Leben im letzten Jahr stark verändert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich muss äh, ganz ehrlich sagen, dass ich äh, einen massiven Privileg habe, indem ich beruflich immer noch genug zu tun habe, also also finanziell ist alles gut und in, und in dieser Zeit ist das auch alles anders als selbstverständlich, aber ja auf persönlicher Ebene, ähm, ja, sei es in Verbindung mit der Fußball, mit dem Fußball, sei es äh, Freundinnen zu treffen und so weiter. Also es fällt mir enorm schwer. Ich war früher und ich bin immer noch eine Person, die sehr, sehr in der Regel viel, viel unterwegs äh, ist. Und äh, also wir haben uns damals im Stadion mal gesehen ja. inmitten einer Reise von mir. Und das fällt mir enorm sehr also äh, ich bin ich war und bin kein mensch der äh, immer der äh, gut damit einlebt äh, die ganze zeit zu hause zu sein äh, aber mittlerweile geht's irgendwie schon und äh, naja hoffe man kann nur hoffen dass diese pandemiezeit äh, so bald wie möglich äh, zu ende kommt und wir können uns alle irgendwo in den stadien deutschlands äh, mit einem bier zu treffen oder so
0: am liebsten dort, ja. ja. <lacht> ähm, damit sind wir auch äh, im Prinzip schon äh, im Thema. Ähm, du lebst in Köln, äh, bist auch Fan des ersten FC Köln, arbeitest als äh, Journalist, ursprünglich kommst du aber aus Israel. Kannst du vielleicht äh, den HörerInnen, äh, die äh, dich vielleicht noch nicht kennen, äh, ich kann mir ja immer gar nicht vorstellen, dass es da Leute gibt, aber wahrscheinlich ist dem doch so, äh, mal erklären, was dich vor, ich glaube, sechs Jahren, ne, 2015, äh, nach äh, Deutschland verschlagen hat?
1: Ja, gute Frage. Eigentlich war es ein kompletter Zufall, dass ich nach Deutschland gekommen bin. Das war gar nicht mein Plan. Also ich habe mich schon entschieden, Israel zu verlassen. Äh, mein Traum war damals, äh, in England zu leben, in Nordwestengland. Äh, das hat nicht geklappt, dank der äh, dank der, der äh, Großbritanniens. Mhm. Und äh, dann habe ich aus dem nächsten ein Angebot bekommen. Also ich war damals so, nach meinem Studium, also ich habe Journalismusstudium angeschlossen, und nach meinem Studium habe ich ein Angebot bekommen, sechs Monate in Deutschland zu leben, um ein Praktikum bei der Deutschen Welle zu machen. Mhm. Und das wegen dieses Praktikums bin ich nach äh, Bonn gezogen, äh, nach meinem Praktikum hat meine damalige Redakteurin äh, mich angeboten, hier zu bleiben als freier Mitarbeiter. Ich habe gesagt, naja, warum nicht? Äh, zwei Monate später bin ich nach Köln gezogen und the rest is history. Also seit, äh, seitdem lebe ich in Köln, liebe ich Köln äh, mit <lacht> allen Verrücktheiten. Ähm, inklusive dem Fußball, inklusive der, der Karneval und alles drumherum also diese Stadt ist einfach in diesen fünf Jahren in meine Identität äh, ganz ganz gut angekommen ich sag mal so und äh, äh, seitdem äh, arbeite ich, ich, ich hier als freier Journalist und äh, schreibe vor allem auf Englisch äh, über äh, Fan-Themen und über politischen Themen im Fußball, das sind so meine zwei Kernbereiche sozusagen
0: Hattest du, ähm, bevor du hergekommen bist, äh, ne, ja, eine Verbindung äh, mit Deutschland? Hast du äh, wann, wie, wo hast du angefangen, Deutsch zu lernen?
1: Gute Frage, eigentlich nicht. Also ich habe noch, ich habe äh, mit, als ich angekommen bin, damals war ich in Frankfurt, äh, habe ich so einen Basissprachkurs gemacht. Äh, danach habe ich auch versucht, durch äh, Sprachkurse hier in Köln Deutsch zu lernen. Das hat gar nicht geklappt. Ähm, also, verstehen konnte ich, aber sprechen war kein Thema bei mir. Mhm. Äh, dann vor zweieinhalb Jahren oder so habe ich angefangen, regelmäßig mit dem ersten FC Köln auswärts zu fahren, äh, durch FreundInnen, die ich kannte. Ähm, und am Anfang äh, konnte ich tatsächlich kein Wort sprechen. Also, das, das werde ich nicht vergessen: das war eine Auswärtsfahrt nach Kiel, sechs und Stunden hin, sechs und Stunden zurück. <lacht> kein einziges Wort gesprochen und äh, das war echt anstrengend, aber mit der Zeit und mit den Auswärtsfahrten, mit den Freundinnen, die mir geholfen haben, und auch durch äh, Hoppentours äh, woanders in Deutschland, äh, durch FreundInnen in anderen Kurven und durch Gespräche, die ich geführt habe in Sachen Fußball und fan ähm, habe ich meine Deutschkenntnisse quasi erweitert. Und dank dieser Zeit spreche ich jetzt mit dir Deutsch. dank den letzten zweieinhalb Jahren in sämtlichen Fußballstadien Deutschlands.
0: Das ist ja echt ungewöhnlich. Das heißt, du hast die Sprache im Zug und in der Kurve gelernt. Das ja, absolut. Sagen.
1: Nicht nur die Sprache. Also bei mir war es quasi mein, mein also wie gesagt, ich habe mit Deutschland nichts am Hut gehabt, als ich nach Deutschland gekommen bin. Das war eigentlich ähm, 50, also 90 Prozent Zufall, dass ich hier gelandet bin. Und äh, so habe ich die Sprache gelernt, so habe ich vieles über äh, die äh, kulturpolitische Lage im Land gelernt, über die verschiedenen Regionen, die Städte. Ähm, ja, der Fußball war der Fußball und ein bisschen auch Karneval, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> waren mein quasi mein Integrationskurs äh, in Deutschland. Und dank diesen zwei Elementen von meinem Leben, ähm, dank dieser zwei Lieben in meinem Leben, kann ich jetzt Deutsch sprechen, ganz klar.
0: Ist ja, kommen wir ähm, vielleicht später nochmal genauer dazu. Tatsächlich würde ich sagen, alles andere als selbstverständlich, weil sowohl Fußball als auch Karneval, Fastnacht, was auch immer, ja durchaus ähm, auch Probleme haben oder bieten. Also äh, zum einen... Ähm, auch da sprechen wir später nochmal genauer. Gibt es ja ähm, Probleme äh, nach wie vor in Stadien ähm, mit, äh, Thema, ähm, äh, mit Thema Rassismus, mit Thema auch Antisemitismus und so weiter. Und auch Karneval und Fasnacht haben ja durchaus, gerade was so die äh, Sprachbeiträge geht, da ja auch ihre Problemfelder. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so sehr viele Leute gibt, die sagen, genau das waren meine Integrationsmotoren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, äh, dass ich, äh, ich sag mal so, von meinem ersten Moment in Köln, äh, war es mir klar, dann, also, ich bin, äh, ich, ich muss es ganz ganz ehrlich sagen, ich war, bin und werde für mein ganzes Leben äh, ein linker Mensch. Also mein meine politische äh, Glaube und meine politische Meinung ist ganz klar link, sozialistisch, antifaschistisch, antirassistisch, antisexistisch, äh, äh und äh, gegen äh, LGBT Hate. Und äh, das waren meine Prinzipien, als ich nach Köln gekommen bin. Uh, Gott sei Dank habe ich uh, von Anfang an Leuten aus vor allem aus der linken Szene hier in Köln getroffen. Uh, die waren quasi meine einzigen Freunde. Die waren alle männlich deswegen uh, Freunde. Mhm. Uh, deswegen uh, ich, bin ich durch denen gut angekommen in der Stadt. Und die haben mir erklärt, uh, damals noch auf Englisch, ähm, auch in Sachen Fankultur übrigens. Diese Leute in der linken Szene kennen sich auch mit Fankultur aus. Es gibt natürlich viele Überschneidungen in den zwei Szenen. Und die haben mir viele Sachen erklärt, sowohl in Sachen Karneval als auch in Sachen Fußball, ähm, was, was geht, was nicht, ähm, in welchen Städten ist es bekannt, dass es vielleicht rechte Tendenzen gibt und so weiter. Ähm, und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also durch diese die ersten zwei, drei Jahre in, in, in Deutschland, also spezifisch in Köln, habe ich auch gelernt, äh, wie ich mit diesen Tendenzen umgehe. Ähm, welche Begriffe, also ich le quasi lerne jetzt eine neue Sprache und in, mit dieser neuen Sprache kann ich eine neue, quasi eine neue Realität herstellen, indem ich bestimmte Begriffe nicht benutze, indem ich äh, ähm, verschiedene Elemente in der Fankultur und im Fußball hier kritisiere, indem ich, ähm, sei es in Sachen Karneval, indem ich nur in bestimmten linken Kneipen Karneval feiere, wo ich weiß, dass es bestimmten Kontrollen in Sachen rassistische Kostüme gibt, wo es zum Beispiel Anlaufstellen von Frauen gibt, wo bestimmte Lieder nicht gespielt, nicht gespielt äh, werden dürfen. Und äh, wie gesagt, ich, ich, ich habe eine gute Erziehung in Köln gehabt in Sachen äh, Diskriminierung und Karneval und Fußball. Und äh, das hat mich und meine Meinung sehr, sehr, sehr geprägt und äh, es prägt mich bis heute und meine Arbeit natürlich auch.
0: Sehr schön, finde ich echt cool. Ähm was waren eigentlich äh, die, die Reaktionen in deinem Umfeld äh, noch in Israel, als du gesagt hast, äh, hey, ich gehe jetzt nach Deutschland?
1: Also grundsätzlich waren alle Reaktionen äh, durchaus positiv. Äh, man muss ganz klar sagen, also in Israel, äh, also innerhalb der jüdischen Welt, gibt es zwei äh, Gruppen, also groben Gruppen, die in diesem Kontext relevant sind. Ähm, es gibt die äh, Ashkenazis, also europäisch stammigen Jüdinnen, und dann gibt es die Sephardis, die JüdInnen, die aus fast überall aus Europa sind. Also ich gehöre zu der zweiten Gruppe, das heißt, dass meine Familie aus Nordafrika kommt. Mhm. Meine Mutter kommt aus Tunesien, meine, mein Vater kommt aus Marokko, ist in Marokko geboren. Das heißt, dass äh, das Thema Holocaust damals in Israel für nordafrikanische JüdInnen und Juden das war nicht so präsent und deswegen äh, natürlich man wächst damit auf und man spricht mit Überlebenden und so, und so weiter und man weiß was hier passiert ist. Aber das Thema war damals in meinem Leben nicht so präsent und auch in in der im Familienleben von uns. Später habe ich erfahren, dass meine Oma äh, durch, doch doch eine Holocaust-Überlebende ist, was in Tunesien passiert ist ähm, und äh, sie war tatsächlich die einzige die mir was relativ kritisches gesagt hatte. Ich wusste damals nicht warum, okay. aber sie hat mir gesagt: äh, ähm, Pass mal auf, ähm, wenn du in Deutschland bist, die hassen uns immer noch. Und das okay. war die einzige Reaktion, die einzige relativ kritische Reaktion, die ich bekommen habe. Ähm, ja, also später habe ich erfahren dass sie, als ich zum ersten Mal zum letzten Mal Deutsch äh, gehört habe, war es tatsächlich von Soldaten vom Zweiten Weltkrieg und so weiter. Also es ist tatsächlich eine komplizierte Geschichte, aber die Reaktionen waren in meinem Umfeld zumindest die der so gut wie alle aus äh, Leuten aus Südafrika, aus äh, dem Iran, aus Äthiopien durchaus positiv.
0: Um. Wir haben schon gesagt, dass äh, du äh, im Fußball sehr stark unterwegs bist. Äh, ich denke, das äh, kann man äh, safe so sagen. <lacht> ähm, hast du die, die Liebe zum Fußball äh, erst in Köln entdeckt oder hast du dich auch vorher schon für Fußball äh, interessiert als Sport erstmal?
1: Nein, Fußball war immer ein Thema in meinem Leben von Anfang an. Mein Vater, mein Vater ist heutzutage ein, ein ultra-orthodoxer Rabbiner, aber damals, als ich groß geworden bin, war er Fußball war sehr geprägt in seinem Leben. Der war, der war damals, als er meine Mutter kennengelernt hatte, war er Jugendtrainer in einer in einem unseren in einem der Vereine in meiner Heimatstadt und Fußball war immer präsent, aber dadurch, dass mein Vater immer religiös geworden ist, ähm, war, ist er weiter und weiter vom Fußball äh, einfach gegangen. Mit der Zeit bin ich einfach näher und näher gekommen. Äh, ich muss ganz klar sagen, dass ich mich in... Israel in Sachen Vereinsidentität nicht so richtig gefunden habe, mhm. dank verschiedenen Entwicklungen im Fußball in Israel und spezifisch in meiner Heimatstadt Aschlot. Äh, ähm, ich war und bin äh, bis heute ist mein Verein aus Israel Manchester United. Also okay. ich habe auch vieles äh, überall gefahren mit Manchester United mit den Jahren, äh, fahre bis heute zu Auswärtsspielern im Europapokal. Ähm, zu Heimspielen gehe ich nicht mehr, weil äh, Besitzer und Kapitalismus und so weiter. Aber mhm. zu Europapokalspielen auswärts war ich immer noch, kenne viele Freundinnen und Freunde da. Ähm, und äh, dann habe ich äh, in meinem zweiten Jahr als Journalismusstudent Uh, ja, damals war meine Mutter, uh, sie ist immer noch relativ krank, uh, und uh, ich musste irgendwie mit dem Studium auch eine Arbeit finden, die zu meinem Studium passt. Und das einzige, uh, was ich gefunden habe, war ein Ordner in den Stadien zu sein. Das heißt, dass ich ein ganzes Jahr uh, oder anderthalb Jahren uh, bei uh, in sämtlichen uh, Fußball- und Basketballstadien Israels gearbeitet habe. Und da in diesem Jahr habe ich aus erster Hand gesehen ähm, oder beobachtet, was für, äh, was, für, was für eine faszinierende Sache Fankultur sein kann. Mhm. Und ähm, das werde ich nie vergessen. Also das Spiel, wo, 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 ich mich in, wo dieses Verständnis in meinem Kopf angekommen ist, das war ein unbedeutsames Spiel zwischen Maccabi Tel Aviv und Weiter Jerusalem. In Ramat Stadion, das schlechteste Stadion der Welt. Und, äh, wie gesagt, komplett bedeutsam, komplett unbedeutsam. Und äh, bei Tare Rosane bei 2.0 gewonnen damals. Äh, da gab es, was weiß ich, 30.000, 25.000 Leute im Stadion oder so. Aber das Stadion ist so groß, dass es, äh, ja, also das Stadion ist einfach schlecht. Und äh, das werde ich nicht vergessen, wie nach dem zweiten Tor die ganze Auswärtskurve einfach krass, krass gefeiert hatte und das hat mich fasziniert einfach, also was für Strukturen gibt es dahinter, was, was, was ergibt eine Situation, dass ähm, so eine Gruppe, eine große Gruppe von Menschen ähm, in so einer Art und Weise feiern kann, äh, die sehr, sehr, sehr äh, eigen, ein, einzigartig ist, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr individuell, also diese Kombination zwischen verschiedenen Elementen in diesem an diesem Tag, an diesem Spiel hat mich total, total fasziniert. Und äh, durch meine Arbeit in diesem Jahr habe ich tatsächlich bei allen, größten, allen der größten Spiele in Israel gearbeitet, alle größten Rivalitäten aus erster Hand gesehen. Und äh, von daher habe ich die Sprache der Fankultur äh, irgendwie doch verstanden, als ich nach Deutschland angekommen bin. Und deswegen habe ich mich entschieden, zu so vielen Fußballspielen, wie es geht, zu gehen, um durch die Sprache, die ich doch kenne, Fankultur, uh -huh. Sachen über dieses Land zu erfahren und zu lernen. Und nicht nur in Sachen Fankultur, auch durch diese, diese, diese Sprache, Fankultur, kann man auch vieles über, über die Politik wissen und erfahren durch politischen Tendenzen in verschiedenen Standorten, wie gesagt, Begriffe und was sie bedeuten. Das beste Beispiel dafür ist mein erstes Spiel im Stadion in Köln. Damals war ich, war ich neu im Rheinland und habe von einer guten Freundin eine Stammtischkarte bekommen in der Nordkurve, in der Nordtribüne in Köln. So Leder sitzen und Essen und Bier und was weiß ich. Mega, mega Porsche. Ich werde nie vergessen, also das Spiel war gegen Hannover 96, also ein komplettes Schrottspiel, aber ich war die ganze Zeit mit meinen Augen auf, der, auf, der, auf die Südtribüne, auf der Südkurve und vom ersten Mal habe ich mich entschieden, da möchte ich sein. Ich erzähle diese Geschichte einfach, weil ich vor, das war vor zwei, drei Monaten, habe ich durchgescrollt in meinen Google Fotos, welche Fotos habe ich an dem Tag aufgenommen. ja. Und äh, ich habe gesehen, dass äh, da ein Foto von einem Banner äh, gab, ähm, also ein Banner gegen Hougeser und gegen Nazis. Damals konnte ich nicht verstehen, was das bedeutet. Ich habe einfach das Wort Nazis gesehen, deswegen habe ich das aufgenommen. Äh, aber diese Verbindung zwischen Politik und, und, und Fankultur und Fußball, diese, diese Mischung ist einfach so das fühlt sich einfach äh, familiär an für mich. Und äh, so erfahre ich Sachen einfach. Und äh, in Köln war es genauso.
0: Ja, das Stadion äh, als Welt äh, in der Nussschale quasi, also die, die, das Kleine im Großen. Ähm, könntest du denn sagen, rückblickend, ähm, wenn du damals äh, beim Basketball und beim Fußball eben warst als Ordner, mh, warum hat es dich ausgerechnet zum Fußball gezogen?
1: weil fußball ich sag mal so die fankultur im allgemeinen ist eine sehr 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 einzigartige sache aber die fankultur existiert ohne bestimmten elementen vom sportlichen aspekt des fußballs nicht in israel ist auch basketball mega mega groß und da gibt es auch eine, eine krasse fankultur, ein krasses fankulturelement auch mega interessant auf eine andere art und weise. Aber dadurch, dass Fußball tatsächlich der Erfolgssport ist, der, äh, der der ist. Ähm, und dadurch, dass Fußball tatsächlich viele Menschen zieht, einfach, das heißt, dass äh, beim Fußball und in der Fankultur viel mehr, äh, ich sag mal, Ansichten, viel mehr Meinungen, viel mehr Hintergründe äh, stecken als bei anderen Sportarten. Und natürlich auch, hat auch der Sport an sich. Ähm, irgendwas, äh, was ma manchmal magisches sein kann. Also Spiele, wir können gegen Hannover, vielleicht nicht, aber <lacht> grundsätzlich hat der, kann der Sport ähm, sehr, sehr sehr magisch werden. Und das hat nicht zum, von, vom Anfang an einfach komplett gezogen. Ähm, und wie gesagt, durch diese zwei Elemente, das sportliche Element und dann äh, die alles, was das Drumherum angeht, ähm, wie gesagt, Politik und, und Gesellschaft und ähm, danach auch in Sachen Diskriminierung war es ähm, ein Thema bei mir, wie ich, wie ich erfahre, was das heißt und, und so weiter, weil es nicht immer so war. Also als ich damals Ordner war, habe ich die krassesten, ekelhaftesten rassistischen, sexistischen Lieder gehört und das war mir alles okay. Also ich war teilweise... In dieser Zeit, als ich mit Man United gefahren bin, war es auch teilweise Lieder, die ich gesungen habe.
0: Mm.
1: Und äh, dieses Erkenntnis, dass äh, manche Lieder und manche Sprüche und manche Begriffe äh, nicht cool sind und was sie mit den betroffenen Menschen äh, machen, äh, ja, das, das habe ich durch die Fankultur erfahren. Und dadurch, dass ich einfach Kontakte mit betroffenen Menschen aus vielen Lebensbereichen, die auch, mit Fußball zu tun habe. Deswegen könnt, konnte ich persönlich durch die Sprache des Fußballs, durch die Sprache der Fankultur auch über zum Beispiel Diskriminierung und diskriminierende Sprache vieles erfahren, was mir heute super super wichtig ist.
0: Ja, das ist glaube ich eine Entwicklung, die viele von uns im Fußball durchgemacht haben. Finde ich auch immer wieder spannend zu hören. Du hast mal äh, im Podcast Hörfehler im Gespräch mit Nick Kassner gesagt, dass es das Wort Fanszene so nur in Deutschland gibt. Und du hast ja jetzt schon auch erzählt, dass du sowohl in Israel als auch äh, bei Aufwärtsspielen mit Man United äh, in anderen äh, europäischen Ländern im Stadion warst. Was würdest du denn sagen, ähm, äh, verbirgt sich in diesem Begriff äh, oder bedeutet äh, die, die Kurve in, in deutschen Stadien, was vielleicht anderswo auf der Welt so nicht ist?
1: Vieles, also, äh, erstmals äh, hat, äh, wie, wie viele Sachen in Deutschland, äh, gibt es in den Kurven hier, was bei vielen, vielen anderen Kurven auf der Welt äh, nicht gibt. Äh, und äh, diese Sache ist Struktur. Äh, mhm. Struktur ist in Sachen fan nicht immer eine gute Sache, aber ich glaube, dass, äh, was ich mit den Jahren erfahren habe und was ich äh, auch beobachtet und gesehen habe, war, dass diese Strukturen manchmal Sachen erlauben, die woanders einfach nicht gehen. Ähm, und ich rede spezifisch über äh, zum Beispiel Fanproteste, über das Verständnis, dass man als Fan äh, gemeinsame Interessen hat, sogar mit den größten Rivalen. Ähm, dieses Verständnis haben Leute in, in, in sämtlichen Ländern, die ich kenne, äh, vor allem Fußballfans natürlich, äh, nicht. In Israel ist das fast unvorstellbar, dass zum Beispiel, ähm, als, um Beispiel zu nennen, dass ein Ultra von Harpoel Tel Aviv und ein Ultra von Maccabi Tel Aviv äh, zusammenarbeiten würden, um ferngerechte Anstoßzeiten zu erreichen. Das ja. ist un unvorstellbar. Sie wollen nicht an einem Tisch setzen, äh, während es hier in Deutschland ganz, ganz anders ist. Und man sieht auch die Erfolge, die viele, Fans, die viele Aktionen der Fanszene in Deutschland hat und das ist durch Struktur und durch Organisation und durch das Verständnis, dass auch mein größter Feind sozusagen auch ein Fußballfan ist, mit Leidenschaft für seinen Verein oder für ihren Verein. Und äh, dieses Verständnis gibt es bei, zumindest in Israel, nicht, nicht unbedingt. Ähm, noch ein Unterschied, äh, den es gibt, ist, äh, liegt nicht nur an den äh, was man in Deutschland nennt äh, die, an der aktiven Fanszene, heißt die Ultras plus ein paar anderen aktiven Fanclubs, mhm. äh, sondern die andere äh, Teile der Fanszene. Ähm, das heißt vor allem äh, vor allem ja Fanclubs einfach, die auch in einer Art und Weise organisiert sind. Die sind eine Gruppe von Menschen, die mit der Liebe zum Fußballverein, die sich mit dem Fuß, mit dem Liebe zum Fußballverein einfach organisieren um äh, Meinungen äh, einfach auszutauschen, um äh, zusammen zu Fußballspielen zu fahren, um äh, ja, freundliche Verbindungen zu, äh, äh, zu erstellen. Und äh, ja also wo, wo ich herkomme, gibt es äh, entweder Ultras, äh, die sind organisiert, kennen sich und so weiter, oder normalos, es gibt keine Mitte. Und hier gibt es diese Mitte und diese Mitte ist auch sehr stark und sehr vokal, was auch der Sache natürlich enorm hilft in Sachen Fanrechte ähm, in Sachen, wie gesagt, Anstoßzeiten, äh, im Allgemeinen, Ticketpreisen und so weiter. Ähm, das ist ein, ein massiven Unterschied und ich weiß es sehr, sehr, sehr zu schätzen, äh, wie es gerade ist. Äh, und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, äh, das ist so geworden, dass diese, diese, diese Schätzung, die ich habe gegenüber diesen Elementen von Fankultur in Deutschland, auch Teil meiner Arbeit geworden ist mit, der ja mit den Jahren. Also diese, das Verständnis, dass, äh, dass man durch verschiedene Aktionen, verschiedene äh, Formen von sich zu organisieren, äh, äh, Sachen erreichen kann, äh, das ist ein Verständnis, das, wie gesagt, viele Leute in anderen Ländern einfach nicht kennen. Ich finde es immer wieder sehr, sehr spannend, wenn ich über ein Thema berichte, was in, in, in den Stadien in Deutschland äh, passiert. Und dann kommen Leute, also Fußballfans aus anderen Ländern und sie tagen ihre Freundinnen und Freunde und sagen, vielleicht machen wir das auch. Vielleicht ja. ist das auch eine Idee für uns. Ähm, diese Sache voneinander, von verschiedenen Elementen der Fankultur zu lernen, äh, das hat auch damit zu tun, dass die Sprache der Fankultur einfach anders, aber auch irgendwie äh, dasselbe ist. Und äh, das finde ich unfassbar spannend.
0: Ja, definitiv. Ich habe immer das Gefühl, die Ambivalenz mit der Fankultur hier ist so ein bisschen, dass sie aus dem Ausland eine deutlich größere Wertschätzung erhält als hier vor Ort, wo die Szenen und gerade die Ultras sehr, sehr kritisch betrachtet werden. Und oft muss man wirklich sagen, extrem unwissend kritisch. Also da urteilen Leute über ein Thema, mit dem sie sich vorher eigentlich überhaupt nicht befasst haben. Ähm, äh, inwieweit bestätigt sich das oder beschäftigt dich das in deiner Arbeit?
1: Auf jeden Fall bestätigt. Also äh, das hat sich, äh, am, am, also so als Geschichte, wie ich das erfahren habe. Ähm, ich war damals äh, vor ich, drei oder vier Jahren oder so, war ich bei einem. Das war am Weihnachten. Ich war bei einem äh, Familientreffen mit ein paar Leuten, die ich kannte aus Köln und deren Familien auch. Also mhm. eine große Runde von Leuten. Ich war der Einzige, der kein Deutscher war. Und die Sprache, also das Gespräch hat sich ein bisschen entwickelt und man spricht miteinander und Weihnachten ist für mich eher ein neues Erlebnis, weil ich gut bin, <lacht> aber das Ganze war für mich alles ganz, ganz neu. Um, und uh, eine davon, sie lebt und kommt aus dem Ruhrgebiet, spezifisch aus dem, aus dem irgendwo neben Gelsenkirchen, und uh, dann hat sie uh, irgendwann, da, da hat das Gespräch irgendwie hat sie so eine Anmerkung gemacht, so nach dem Motto uh, an diesem Tag uh, kann ich nicht, da gab es ein Fußballspiel, da gibt es da gibt es uh, uh, viele Nazi-Ultras in der Stadt, oder sowas, und dann habe ich Moment mal, also die Ultras in Gelsenkirchen ist das ziemlich, ähm, ist das ziemlich bekannt, dass sie, ich sag mal so, diese viele Sachen, Nazi sind sie nicht. Ja. Ähm, durch äh, das habe ich damals erfahren, als, also ich habe einfach Sachen gelesen, das war quasi so, so habe ich auch gelernt viele deutsche Begriffe und so weiter. Damals habe ich viele ähm, Pamphletten aus den Stadien gelesen. Also die Sprache war für mich sehr, sehr einfach und ich erinnere mich damals, als, äh, als glaube ich, Köln gegen äh, Schalke gespielt hatte und damals in einer dieser äh, Ultra-Pamphletten habe ich gelesen, dass die Ultraschelsenkirchen ein paar Aktionen äh, äh, gegen äh, Faschus in der Stadt gemacht haben. Mhm. Und dann denke ich mir, sie hat gerade Nazis genannt, aber ich habe was komplett anders gelesen. Und dann habe ich so ein bisschen drüber gesprochen. Damals habe ich auch mitbekommen, dass die Utrasinger sehr, sehr sozial engagiert sind. Und dann hat sie mir gesagt: Das glaube ich, das stimmt nicht. Also wieso höre ich davon nicht? Um, und dann gab es noch ein Gespräch, ein paar Monate später in einem in so einem Familientreffen mit einer deutschen Familie, wo eine Frau aus Bremen mir erzählt hatte, dass die Bremer Ultras alle auch alle Nazis sind und alle gewaltbereit und so weiter. Und damals kannte ich schon persönlich paar ähm, paar Ultras aus Bremen und äh, ich fand es vor allem sehr sehr am Anfang sehr sehr witzig. Das hat mit der Realität null zu tun. Äh, aber auf der anderen Seite wie du schon gesagt hattest, hat es auch damit zu tun mit, äh, äh, mit bestimmten äh, äh, Vorurteilen, ja. die man hat in Deutschland gegenüber Fußballfans, vor allem gegenüber Ultras. Und äh, äh, das liegt nicht nur an den Ultras an, äh, an sich, das liegt auch an bestimmten Elementen äh, der Politik in Deutschland, bestimmten Elementen der Medien in Deutschland und wie sie wie sie über Fanthemen mit den Jahren berichtet hatten, ähm, in verschiedenen Arten und Weisen. Und ähm, wie du sehr, sehr, sehr richtig gesagt hattest, fand ich und finde ich das immer noch ähm, einfach nicht zutreffend. Also egal, was man über Fußballfans oder über, über Ultras denkt, und man kann sie auch kritisch betrachten, natürlich, es ist keine Frage, ähm, aber man muss das äh, mit der richtigen Info, äh, kritisieren und mit, aus einer Position von Wissen ja. äh, und nicht aus einer Position von Verurteilen, von Sachen, die ich vielleicht gehört habe, äh, die ich halbwegs äh, bei, einer, äh, bei einer Zeitung äh, als Titel gelesen habe oder so. Man muss einfach ein, ein, einen Schritt nach vorne gehen und dann wird man die Sache viel mehr, viel differenzierter betrachten, glaube ich. So war es zumindest bei mir und das hat auch meine persönliche Arbeit äh, sehr, sehr, sehr geprägt. Also diese Differenzierung, das versuche ich bis heute äh, zu tun. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also es gibt Punkte, wo ich auch die die Fankultur und die Ultras in Deutschland äh, äh, kritisch sehe, wie du schon sagtest, in manchen Elementen in Sachen äh, Diskriminierung gibt es äh, vieles zu besprechen, aber wie gesagt, dann muss man äh, aus einer Position von Differenzierung und aus einer Position von Uh, man weiß, was hier gut ist und was hier uh, vielleicht, wo es einen Verbesserungsbedarf gibt. Und dann kann man über Sachen sprechen, glaube ich. Das ist viel gesunder für den Fußball hier, für die Fairkontur hier und auch, weil Fußball so groß ist, teilweise auch für die Gesellschaft hier, meiner Meinung nach.
0: Ja, definitiv. Ähm, bei mir geht es auch so, dass äh, was mich bei dem Thema wahnsinnig nervt, ist die Ignoranz mancher Leute und äh, diese krasse Fokussierung eben ähm, auf die äh, Stehplatztribünen, äh, auf die Szenen, ähm, als ob jetzt äh, dann aber umgekehrt äh, im VIP-Bereich äh, eben keine Problemfälle äh, unterwegs wären. Das ja. ist äh, eine sehr schwarz-weiß äh, Sichtweise. Ähm, jetzt kommt ja bei dir bei diesem Thema tatsächlich noch das Paradox dazu. Ähm, während man bei vielen anderen Themen eigentlich erwartet, äh, dass äh, JournalistInnen äh, sich mit etwas befassen, äh, ja, worüber sie sich äh, a schlau gemacht haben, wo sie b auch irgendwie drin sind, ähm, hast du so ein bisschen das Problem teilweise in meiner Beobachtung zumindest, dass da Vorwürfe kommen von wegen, man kann ja nicht gleichzeitig Fan sein und dann aber auch als Journalist über Fankultur schreiben. Wie löst du das denn auf? Wie begegnest du solchen Bemerkungen?
1: Ich sage mal so, solche Anmerkungen bekomme ich, vor allem von anderen JournalistInnen. Und ich verstehe teilweise, woher es kommt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass... Ich sag mal so, wenn es einen Journalist oder eine Journalistin gibt, äh, die in diesem Beruf sind und keine Fußballfans sind, hmm, schwierig erstmals. Also woher kommt die Liebe zu diesem Spiel, wenn nicht äh, als Fan auf irgendeiner Art und Weise? Das ist zum einen. Zweitens, was ich noch spannend in diesem Feld finde, also das ist zwischen mir und mir selbst, ne? also das, das, dieses Beispiel werde ich nie in so einer Diskussion benutzen, aus bekannten Gründen, aber ich finde es immer wieder spannend, dass ähm, also das passiert auch nicht so oft, ich muss ganz ehrlich sagen, aber wenn es passiert, jedes Mal kommt in meinem Kopf die Frage, ähm, ja, mein sein ist Teil meiner Identität, absolut. Und ähm, da, man kann nicht nie 100% objektiv sein. Das ist tatsächlich so. Durch Begriffe und durch Enkels, wo, wo, womit man berichtet, wird man eine bestimmte Bias haben, egal wie krass man versucht, objektiv zu bleiben. Das ist bei, bei uns allen so, wir sind alle Menschen. Ähm, was ich aber interessant finde, ist, dass wenn andere Elemente von meiner Identität ähm, mit einem Bericht oder mit einer Info von mir so klatschen, sozusagen, da gibt es wenige Fragen äh, ähm, aus, ja, aus, be aus bestimmten Gründen, die ich auch verstehen kann. Aber zum Beispiel, keiner sagt, äh, wenn ich über, was weiß ich, Antisemitismus in den Kurven berichte, keiner sagt, naja, du berichtest über Antisemitismus, aber du bist auch Jude. Ja. Das, das sind so Sachen, wo ich, und wie gesagt, das, das denke ich zwischen mir und mir selbst. Ähm, und es gibt Gründe, warum es so ist. Aber auf der anderen Seite, äh, mein Fan-Sein ist auch Teil meiner Identität, wie mein Jüdisch-Sein Teil meiner Identität ist, auf, besti auf bestimmten Arten und Weisen. Natürlich, aber trotzdem. Ähm, ich persönlich versuche, dieses, äh, diese Frage zu lösen, damit ich. Ähm, immer kritisch bleibe. Äh, wie gesagt, die Fankultur in Deutschland habe ich auch äh, über die Fankultur in Deutschland habe ich auch äh, kritische Berichte äh, geschrieben. Wie gesagt, in Sachen Diskriminierung ein paar Mal und äh, in anderen Bereichen, äh, die, wo es Verbesserungsbedarf meiner Meinung nach gibt. Ähm, und äh, wenn man kritisch bleibt, kann man auch die Kritik äh, aus der anderen Seite, glaube ich, äh, äh, besser besser einschätzen, um zu verstehen, dass es Verbesserungsbedarf gibt. Und das ist eigentlich Teil unserer Arbeit als JournalistInnen. Ähm, das ist ein sehr, sehr, sehr schmaler Grad, du hast recht, aber bisher habe ich das Gefühl, dass es äh, äh, irgendwie äh, äh, geht. Ich habe noch nie so einen Konflikt gehabt, wo es wo ich mir gesagt habe, das geht mir zu weit oder über dieses Thema kann ich nicht berichten, weil ich irgendwie Teil davon sind oder so, bin oder so. Ähm, und wie gesagt, das kommt aus, äh, teilweise aus der Medienkultur in Israel, muss man, muss ich ganz, ganz klar sagen. Die, die Medienkultur in Israel ist ganz, ganz anders als hier, in dem, ähm, dass man quasi, ja, es ist, es ist erwartet, dass du Teil eines Themas wäre. Es ist erwartet, oh, okay. dass, dass du mittendrin wärst. Es ist erwartet auch, dass du ein bestimmtes Bias hättest. Also in Israel weiß man, Objektivität gibt es gar nicht. Und äh, ich versuche die zwei Medienidentitäten von mir, teilweise Deutschland, wo ich seit sechs, sechs Jahren arbeite, und Israel, wo ich mein Studium abgeschlossen habe, wo ich groß geworden bin, diese zwei Sachen zu mischen, und äh, ob es klappt oder nicht, sollen die äh, LeserInnen äh, beurteilen, glaube ich. Aber äh, mein Gefühl, ich bin mit mir in kompletter Ruhe. Ähm, und äh, wenn, ich, wenn Feedback kommt, äh, dann äh, an vielen Stellen verstehe ich das und nehme auch Punkte an, äh, wenn ich sehe, äh, dass äh, es in diesen Punkten auch was gibt. Aber äh, wie gesagt, ich versuche es, es fast jeden Tag zu lösen und bisher... Baruch Hashem, wie man auch für Brecht sagt, Gott sei Dank äh, äh, klappt es einigermaßen gut. Hoffe ich, glaube ich zumindest.
0: Ja, würde ich dir zustimmen in allem. Und ich finde auch tatsächlich, auch wenn das vielleicht auf den ersten, aufs erste Ohr seltsam klingen mag, Objektivität ist auch eine Forderung. Also je länger man in dem Job oder überhaupt in der Welt unterwegs ist, desto mehr sieht man, dass das eigentlich nicht zu erfüllen ist, weil wir alle geprägt sind durch unsere Herkunft, durch das Leben, so wie wir es führen und durch unsere Umfelder. Und letztlich finde ich das Transparenz eigentlich das Entscheidende ist, also indem ich äh, transparent mache, ähm, was mich an einem Thema interessiert und wie ich in ein Thema reingekommen bin und in dem auch äh, auch Haltung ist ja immer ein groß diskutiertes Wort im Journalismus, in dem meine Haltung auch klar ist, also indem ich gar nicht äh, mir den Anstrich gebe zu sagen, äh, ich schaue da jetzt neutral drauf, weil es diese Neutralität nicht gibt, also, sondern ich ersetze die Neutralität durch Transparenz. Ähm, Finde ich, kommt man eigentlich äh, ja zu einem, zu einem viel ehrlicheren Journalismus letztlich.
1: Ja, sehe ich genau so. Und äh, ich glaube, dass diese Transparenz ähm, kommt besser an, als wenn man sagt, ich bin komplett objektiv, weil man nicht, ob nicht 100% objektiv sein kann. Wir sind alle Menschen, wir sind irgendwo groß geworden, wir sind mit bestimmten Idealen groß geworden, mit bestimmten Meinungen, was geht, was nicht geht, ähm, mit bestimmten äh, äh, ich sag mal Mainstream-Sachen, äh, was akzeptiert ist und was nicht ähm, und äh, äh, das prägt uns alle als Menschen, das ist tatsächlich so. Und ich glaube, dass wenn man damit transparent umgeht, es ist zum Beispiel mir immer, immer wichtig zu sagen, jedes Mal, dass ich äh, über ein Thema berichte, wo zum Beispiel äh, meine Fangruppe mit dabei ist, ist es mir wichtig um zu sagen, ich berichte über dieses Thema, aber nur damit ihr wisst, meine Fangruppe ist auch über diese mit diesen äh, mit dieser Initiative unterschrieben hatte oder ja. so. Das ist mir immer wichtig zu sagen. Ähm, ich finde es auch interessant, dass man äh, ich sag mal so, das ist vor allem in, innerhalb unserer äh, Journalismus-Bubble, aber solche Kommentaren bekommen äh, äh, nicht nur wenige JournalistInnen, die sich mit Fankultur befassen. Du bist nicht objektiv, du bist und du bist das. Ähm, aber wenn äh, Journalisten äh, Kontakte bei den Bayern haben oder bei, bei Borussia Dortmund haben, äh, die sind mit äh, Spielern befreundet oder so und die ja. berichten in einer Art und Weise, äh, wo, wo es manchmal klar ist, was die Tendenz ist und wer, wer die Quelle ist, da kommen sehr, sehr wenige solche Kommentare. Und da frage ich mich manchmal, äh, äh, ja, frage ich, man, frag ich mich manchmal, äh, warum meine Art von Journalismus und warum mein, 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 mein Fokus in meiner journalistischen Karriere manchmal, nicht bei allen Fällen, bei vielen bei Stellen ist das nicht so, aber manchmal in, innerhalb unserer Bubble hat man das Gefühl, dass es, ja, nicht ernst genug genommen wird. Und ähm, das hat auch damit zu tun, mit der Wahrnehmung, die viele Leute in Deutschland, nicht nur JournalistInnen natürlich, viele Leute in Deutschland über Fans haben und dass Fanthemen in einer bestimmten Rubrik einfach platziert werden, als ob es irgendwelche Nichtthema, das niemanden interessiert. Ähm, und äh, das ist äh, definitiv eine spannende Diskussion, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es besser geworden ist in den letzten paar Jahren, äh, durch deine Arbeit zum Beispiel, durch die Arbeit äh, von meiner, meinem Kollegen von Ford, durch die Arbeit von äh, JournalistInnen wie Vidal Lopez und auch durch meine Arbeit teilweise äh, hat, sich, äh, hat es sich ein bisschen verbessert Muss, also da gibt es eine klare Tendenz für Verbesserung aber wie gesagt, also wir machen eher unsere Sache, also wir machen unseren Journalismus so gut, wie, wie wir können, und das, das ist alles, was man von mir und von uns verlangen kann, glaube ich.
0: Ja. Auch da würde ich dir zustimmen. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, wo, worauf du, ähm, äh, wenn du es zum Thema deiner Berichterstattung äh, machst, weniger angesprochen wirst, äh, ist äh, die Tatsache, dass du Jude bist. Äh, was aber durchaus passiert, ist, äh, dass Leute, ja, ich sag mal, Kritik mit persönlichen Angriffen äh, verwechseln und äh, wenn sie mit deiner Arbeit äh, nicht einverstanden sind, äh, dir Nachrichten weit unter der Gürtellinie zu zukommen lassen, in denen dann oft genau das thematisiert wird, also dein jüdisch Jüdischsein. Ähm, wie, wie gehst du damit um und kannst du dich noch daran erinnern, so an, an die ersten Male, was das bei dir für eine, für eine Reaktion verursacht hat und wie du, ja, wie du dir vielleicht auch, ich sag mal, Hilfe oder Unterstützung geholt hast für sowas?
1: ja ein spannendes Thema auf jeden Fall also am Anfang meiner Karriere äh, meiner journalistischen Karriere in Deutschland habe ich einfach gemacht was ich äh, was mich interessiert hatte also ich habe keine keinen bestimmten äh, Bereich oder kein bestimmtes Fach äh, genommen ich habe es einfach über Sachen berichtet was ich bei Stadien gesehen habe äh, habe oder so ähm, und dann mit der Zeit habe ich tatsächlich äh, ja habe ich irgendwie mitbekommen dass es äh, Leserschaft für für, für Journalismus in Sachen Fankultur und in Sachen Politik in den Stadien und, Gesell und Fußball und Gesellschaft gibt. Ähm, zwei Felder, die mir enorm, enorm interessieren und ähm, mit der Zeit und mit dem Wachsen der Leserschaft äh, sind auch mehr und immer mehr äh, ja diskriminierende Nachrichten äh, äh, gekommen, ich sage mal so. Ähm, am Anfang war es tatsächlich sehr, sehr schwierig, damit umzugehen. Ähm, als Hintergrund äh, bin ich, äh, äh, habe ich seit ein paar Jahren äh, posttraumatische Störungsbelastung, äh, mhm. Belastungsstörung, sorry, ja. und äh, äh, das kommt mit bestimmten Symptomen, das kommt mit bestimmten äh, äh, ja, Sachen, die im Alltag passiert sind und die durch bestimmte Sachen einfach getriggert sind. Und wenn man, äh, in meinem Fall, wenn ich durch eine Nachricht getriggert wäre, heißt es, das, dass ich zwei Tage äh, komplett Shutdown bin. Also diese Panikattacken und so weiter. Und am Anfang war es tatsächlich sehr, sehr schwierig. Jedes Mal, dass so eine Nazi-Nachricht, äh, dass ich so eine Nazi-Nachricht äh, äh, bekommen hatte, war es totale Katastrophe. Ähm, es ist mittlerweile besser geworden. Ich bin äh, einfach äh, daran gewöhnt, leider. Ähm, und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass es äh, gar nicht so oft heutzutage passiert. Äh, es, damals am Anfang, als ich tatsächlich so immer mehr äh, über Politik in den Stadien berichtet hatte, damals war es manchmal ziemlich krass. Ähm, aber auch heutzutage. Also Es gibt keine Situation, wo ich so eine Nachricht bekomme, Egal von wem, von einem Fake-User oder was weiß ich, es gibt kein einziges Mal, dass es mich äh, nicht trifft. Die Frage ist, wie? Und die Frage ist, wie ich damit umgehe. Äh, und ich habe mittlerweile äh, gelernt, äh, erstmals Hilfe zu holen. Und äh, äh, jedes Mal, dass so eine Nachricht kommt, spreche ich mit meinem Umfeld, mit äh, FreundInnen, die mich kennen, um äh, die Sache irgendwie zu lösen. Äh, manchmal passiert es auch, dass ich auch professionelle Hilfe hole. Also durch meine Posttrauma äh, bin ich ja. in der Therapie, was auch mega, mega wichtig, was mir auch mega hilft äh, im Alltag. Und äh, durch diese bestimmten Elemente habe ich gelernt, einfach damit umzugehen. Also man muss auch ganz, ganz klar sagen, äh, wenn man, äh, wenn man Jude ist, hat man irgendwie in der DNA äh, die Realität, dass man dich hasst. Punkt. Egal in welchem Kontext, egal, sei es in, 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 in Verbindung mit meiner Arbeit, sei es in Verbindung mit meiner politischen Aktivismus hier in Köln, sei es in Verbindung äh, mit, mit, mit meinem Lieblingsrestaurant in Köln, das ist total egal. Jemand will mich hassen, weil ich üben bin. Ähm, das ist Teil unserer DNA geworden, leider. Äh, und äh, da, das ist Teil unserer DNA geworden, ist, ähm, heißt aber auch, dass wir irgendwie auch einen bestimmten Umgang damit haben. Also es ist nicht neu und äh, das muss man auch ganz klar sagen. Hoffentlich wird es irgendwann mal zu, mit unseren Enkelkindern oder so nicht so werden. Ich habe meinen Zweifel daran leider, aber äh, ja. Aber mittlerweile habe ich tatsächlich damit äh, habe ich gelernt, damit umzugehen und äh, es wird mit der Zeit immer ja immer ruhiger, ich sag mal so.
0: Es ist also einerseits wirklich sehr, sehr gut zu hören, ähm, dass du das eben gelernt hast. Auf der anderen Seite ist es also immer wieder, finde ich, erschreckend ähm, und, und sollte uns allen echt eine Mahnung sein, dass jemand also das so leicht hinsagen muss, dass es Teil der DNA geworden ist, zu wissen, dass man einfach gehasst wird, ähm, ja. wie... Wie nimmst du denn für dich und auch für, für dein Umfeld jüdisches Leben in Deutschland aktuell wahr? Hast du das Gefühl, ähm, ja, dass es in den letzten Jahren tatsächlich, ich sag mal, wieder schwieriger geworden ist, weil wenn man von außen drauf schaut, ist die Wahrnehmung auf jeden Fall so? Ähm,
1: nein, ich würde sagen, äh, ich würde sagen, dass die Wahrnehmung erstmals von äh, vielen jüdischen Menschen, die ich kenne, und die Wahrnehmung von Uh, viele nicht Menschen, die ich kenne, komplett unterschiedlich sind. Uh, ich glaube, ich muss erstmal ganz, ganz ehrlich sagen, dass uh, ich persönlich uh, in meinen sechs Jahren in Deutschland in jüdischen Kreisen nicht so krass aktiv war. Also mhm. da habe ich mich nicht so, nicht so gefunden in den jüdischen Gemeinden in Deutschland, dadurch, dass ich wie gesagt, Sephara, die Mizrachi aus Nordafrika, von uns gibt es nicht so viele Leute, obwohl ich persönlich, also ich bin nicht religiös wie mein Vater, ultra-orthodox, aber eine Verbindung mit der Religion habe ich trotzdem und es gibt Elemente ähm, vom, von der jüdischen Religion, die ich bis heute durchziehe, die mir auch wichtig sind. Also komplett unreligiös bin ich auch nicht, ähm, aber die Art und Weise von äh, von der jüdischen Religion, die ich kenne, das gibt es in Deutschland einfach nicht. Und deswegen bin ich in jüdischen Kreisen nicht mega aktiv. Aber trotzdem, ähm, dieser Wahrnehmung, äh, dieser Unterschiede in der Wahrnehmung zwischen jüdischen Menschen und nicht jüdischen Menschen, äh, was jüdisches Leben in Deutschland angeht, das ist manchmal ziemlich, äh, ziemlich krass, vor allem... Wenn äh, man mit äh, nicht-jüdischen Menschen aus der so genannten Mitte der Gesellschaft spricht, ähm, da sieht es manchmal so aus, als alles so rosy und pink ist und als alles ähm, nach äh, äh, ja, mehr als 70 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ist äh, Antisemitismus. Also das ist das ist die 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 Message sozusagen, selbst wenn die Worte nicht so sind. Da bekommt man den Eindruck, dass man manchmal äh, die Ansicht der Ansicht ist, dass Sachen wie Antisemitismus ähm, in Deutschland und vor allem in der Mitte der Gesellschaft in Deutschland äh, nicht mehr gibt. Und jetzt können wir das jüdische Leben entwickeln. Das ist leider nicht der Fall. Und äh, es gibt äh, äh, ein Problem, das ich manchmal erkenne in solchen Diskussionen, in solchen Kreisen, ist die Bereitschaft, äh, zu akzeptieren, äh, dass man äh, bestimmte Strukturen in den Gedanken äh, hat, äh, die aus äh, einer diskriminierenden äh, äh, ja, Herkunft haben. Das ist nicht nur in Sachen Antisemitismus so. Das ist zum Beispiel, also ich kann nur über, auch über mich sprechen, das war mir in den letzten sechs, sieben, acht Jahren krass schwierig anzuerkennen, dass manche Gedenkstrukturen in meinem Kopf zum Beispiel sexistisch sind mhm. und wie man damit umgeht. Deswegen verstehe ich, dass es manchmal nicht so einfach ist, das äh, in einer Sekunde äh, zu verstehen. Aber ich sage mal so, auch der erste Schritt ist ein Schritt nach vorne. Und dieser Schritt, dass man äh, akzeptiert, dass es manchmal äh, Sachen, Begriffe, äh, äh, Umgangswege mit bestimmten, äh, mit bestimmten Sachen, die auch in Verbindung mit äh, mit äh, antisemitischen Tendenzen äh, äh, sind, diese Akzeptanz gibt es bei vielen Teilen der Gesellschaft in Deutschland leider nicht. Und solange das der Fall wäre, äh, werden wir nicht weiterkommen. Das ist ganz klar so, meiner Meinung nach zumindest.
0: Ja, das sind äh, diese ganzen Negativismen, äh, die strukturell gesellschaftlich verankert sind, äh, wo man, wie du gerade gesagt hast, äh, auch bei sich selber äh, eben äh, in bestimmten Situationen äh, feststellt, okay, ähm, da, da sind die auch in mir drin, und ähm, wenn ich eben dazu beitragen möchte, dass die Gesellschaft sich an dieser Stelle ändert, dann muss ich da auch mit mir selber genauso hart ins Gericht gehen, wie bei anderen Themen, wo es mir vielleicht leichter fällt, äh, ich mit anderen ins Gericht gehe, und dann muss ich eben diese Arbeit an mir selbst auch investieren, weil wenn wir das alle eben nicht tun, dann wird sich auch nichts ändern. Ja. Ähm, Jetzt mal abgesehen natürlich von den aktuellen Corona-Zeiten, ähm, bist du äh, oft zu Besuch in Israel?
1: In der Regel fahre ich dreimal im Jahr nach Israel. Äh, ich fahre für, also für zwei Feiertage, die mir und meiner Familie mega wichtig sind. Das sind das ist die das sind die de, das jüdische Neujahr, das ist in der Regel im September mhm. äh, oder Anfang Oktober manchmal. Und äh, das andere der andere Feiertag ist Passafest, mhm. der also April oder so. April oder in diesem Jahr, Ende März. Weil meine Familie ultraorthodox ist, ist das eine mega, mega große Familie und es mhm. gibt jedes Jahr viele, viele Gründe zum Feiern, sei es neugeborene Kinder, sei es Hochzeiten und so weiter, und ähm, auch auch mein Freundeskreis, äh, auch, auch in meinem Freundeskreis sind alle Leute so in großen Familien unterwegs. und es gibt immer so noch einen Grund nach Israel zu fahren, vor allem zu Hochzeiten und so weiter. Ähm, und es äh, fällt mir enorm, also äh, vor allem die Familie, Also ich habe Israel verlassen und <lacht> ich sag mal so, das ist gut so. Ich finde mein Leben in Deutschland mein Leben können vor allem,
0: mhm.
1: ähm, sehr, sehr, also das passt zu mir einfach perfekt, aber in so einer Zeit, nach zwei Jahren, fast zwei Jahren, dass ich nicht in Israel war, ähm, vermisse ich zum Beispiel den Strand in meiner Heimatstadt, vermisse ich meine Familie sehr, meine Freundinnen und Freunde, äh, vermisse ich äh, die ganze Zeit Hebräisch zu hören, also die hebräische Sprache ist äh, meiner Meinung nach die schönste Sprache auf der Welt und wenn man immer weniger Hebräisch spricht, dann äh, ist das, also, es tut, es tut mir ein bisschen äh, leid für mich selbst. Ähm, und diese ganzen Elemente fehlen mir sehr. Ich muss aber auch ganz klar sagen, dass ich äh, in einer Position bin in Köln, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich äh, ein Gefühl von zu Hause habe. Also ich habe das Gefühl, dass Köln tatsächlich mein Zuhause ist. Also ich fahre nach Israel, um Familie zu besuchen und ein bisschen ein familiäres Gefühl zu haben, Essen, Kultur, Sprache und so weiter. Aber nach anderthalb, zwei Wochen in Israel habe ich immer den Drang zurückzukommen. Das, und dieses Gefühl von zu Hause, das, mir, das Köln mir gegeben hatte, ist alles anders als selbstverständlich. Und äh, dafür schätze ich diese Stadt sehr und äh, die Menschen in dieser Stadt sehr. Äh, und äh, aber in dieser Zeit glaube ich, dass es äh, auch äh, Zeit für einen, einen Ausflug nach Israel ist, nach, zwei Jahre, <lacht> nach anderthalb Jahren, äh, ähm, seit meinem letzten Besuch. Das, da, da bin ich bei dir.
0: Ja, das ist ähm, lustig. Du nimmst mir quasi äh, die die Worte für die nächste Frage äh, aus dem Mund. Die wäre nämlich gewesen, was zu Hause für dich bedeutet. Ähm, aber nochmal, noch mal nachgefragt. Also zum einen ist das echt sehr schön, was du über Köln äh, erzählst, äh, finde ich. Ähm, und äh, zum anderen äh, wäre die Nachfrage bei dem Thema Zuhause, äh, inwieweit ist denn auch Stadion zu Hause für dich?
1: sehr, sehr gute Frage. Eigentlich wollte ich darauf äh, in, andre, in einer der, der anderen Fragen äh, beantworten, aber jetzt <lacht> werde ich das ausführlicher machen. Ähm, erstmals äh, glaube ich, dass zu Hause äh, ein bestimmtes Gefühl ist, wo man sich am wohlsten fühlt. einfach. Und äh, ich muss sagen, dass ich, äh, dass die letzten Jahre, dass, in denen ich in Israel gelebt habe, waren war mein Gefühl manchmal alles andere als das. Und äh, in meinen fünf Jahren können Köln, ähm, das war nicht von Anfang an so, aber das war ziemlich schnell, das hat sich ziemlich schnell so entwickelt, dass ich ein Gefühl in dieser Stadt habe, wo ich mich finde halt. Also ich laufe mhm. durch die Straßen, ich kenne viele Ecken, ähm, habe mittlerweile viele Freundinnen und Freunde, ähm, mittlerweile spreche ich die Sprache, also die Sprache der Stadt, nicht nur Deutsch an sich, sondern auch, äh, ich verstehe, wie diese Stadt tickt, was ist wichtig in dieser Stadt, äh, welche politischen Strukturen gibt es in dieser Stadt, was mir persönlich als politischer Mensch mega wichtig ist, ähm, und äh, wo auch die Probleme sind. Und äh, ob die Probleme in meinem Kopf, äh, ich sag mal, lösbar ist vielleicht ein großes Wort, aber ob man was dagegen machen kann. Und in Köln habe ich das Gefühl, dass es irgendwie möglich ist, eine Stimme gegen, ich sag mal, die schlechten Elemente dieser Stadt anzusprechen, wie du, wie wir am Anfang gesprochen haben, sei es in Sachen Diskriminierung am Karneval und teilweise auch in, ja, teilweise auch in, in, im Stadion und so, da hat man Strukturen, wie man damit umgeht und das ist mir wichtig, dass ich irgendwas dagegen machen könnte. Ähm, und dass ich selbst aktiv wäre. Das ist mir unfassbar wichtig, nicht nur über Sachen sprechen, sondern auch selbst aktiv, sei es in Demos oder was weiß ich. Ähm, und dieses Gefühl habe ich in Köln auf jeden Fall. Ähm, Israel ist und wird für immer ähm, ja, also das Land äh, äh, sein, wo, ich, wo meine Kultur beheimatet ist, wo meine Sprache beheimatet ist, wo mein liebliches Essen beheimatet ist, wo, äh, wo meine engsten Freundinnen und Freunde beheimatet sind. Äh, aber gleichzeitig persönlich habe ich das Gefühl, dass ich mich in Köln total gefunden habe. Und äh, ich will persönlich diese Stadt nie nie verlassen, wenn ich das nicht machen musste. Ähm, und äh, da komme ich zum, zum zweiten Teil der Frage, was, 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 was das Stadion dazu beiträgt. Äh, ehrlich gesagt, die Antwort ist vieles. Ähm, das Beispiel, das ich immer gerne nenne, also unter meinem Freundeskreis ähm, aus der Südkurve gibt es, äh, äh, also ich erzähle so eine Geschichte, die anscheinend nicht damit zu tun hat, aber es hat direkt damit zu tun, meiner mhm. Meinung nach. Ähm, wir haben äh, In unser, in meinem Freundeskreis äh, Mit denen ich äh, Zum Fußball gehe äh, Zu Auswärtsspielen Auch äh, in der Südkurve bei FC ähm, Es gibt bestimmte Ansichten In Sachen Was trägt man an einem Spieltag Es gibt Leute die sagen äh, Wir müssen also das Spieltag, Der Spieltag ist für uns äh, wie, wie eine Modeshow Wir müssen uns so gut aussehen wie möglich Die besten Fred Perry Sachen <lacht> tragen Und so weiter und äh, wir müssen auch, äh, äh, ja, nicht nur gut aussehen, sondern wir müssen auch, wie man auf Englisch sagt, stand out. Wir ja. müssen äh, so bestimmten Farben tragen, damit wie man uns sieht. Ähm, ich bin der anderen Meinung. Äh, ich bin der Meinung, also in der Regel trage ich auch sehr gerne so casual Marken und so weiter, aber im Stadion trage ich immer einfach ein Jeans und eine schwarze Jacke. Und der Grund dafür ist einfach, ist ganz einfach, das hat direkt in Verbindung mit meinem äh, mit jüdisch sein zu tun eigentlich. Ähm, das mache ich, weil das Stadion und der Spieltag die, also das ist die einzige äh, Sache in meinem Leben, das ist das einzige Aspekt in meinem Leben, ähm, wo meine Abwehrmechanismen einfach ausschalten können. Mhm. Ich bin hier kein Jude, ich bin einfach Teil einer Gruppe von Menschen, die einen Fußballverein unterstützen und die für diesen Verein singen und die äh, ja, einfach aktiv für ihren Verein äh, sind und äh, dieses Gefühl, dass meine Abwehrmechanismen nicht mehr da sind, äh, da habe ich zum Beispiel auf der Straße äh, in Deutschland wo auch gehen können, manchmal nicht. Ähm, natürlich gibt es manchmal Erinnerungen, warum dieser, dieses Abwehrmechanismus nötig ist. Man hört irgendwelche Sprüche auf dem Zug oder so. Bei uns passiert, also in, meinen, in meiner Zeit hier, in meinen, ich sag mal drei, dreieinhalb Jahren, dass ich äh, zum, zum Fußball mit dem FC fahre, gab es vielleicht ein, zwei Mal, dass ich irgendwas gehört habe, was dieses Abwehrmechanismus nochmal getriggert hatte. Aber das sind eher die Ausnahmen. Und dieses Gefühl, dass ich hier sein kann, wer ich bin, wer ich sein möchte, ohne mich Uh, verstecken zu müssen, ohne meine Identität verstecken zu müssen, ohne, uh, ja, ohne Angst zu haben, dass jemand mich schlägt, weil ich Hebräisch spreche oder weil ich Jude bin. Das weiß ich, weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen und das hat mir enorm geholfen, in diese Stadt einfach anzukommen. Uh, das hilft mir immer noch mit jeder Auswärtsfahrt, mit jedem Spiel, mit jedem Mal, dass wir auf einem Zug äh, äh, politische Diskussionen halten oder so, jedes Mal hilft mir enorm sehr, diese, also mein, mein, mein neues Zuhause können, einfach besser zu verstehen. Und ähm, das hat, glaube ich, keinen anderen Feld in meinem Leben äh, so, so ein Gefühl bei mir getriggert. Und äh, deswegen bin ich gerne bei, beim, beim Fußball, deswegen fahre ich auch in der Regel. Äh, auswärts, deswegen äh, gehe ich vieles mit, viel mit Freunden Freundinnen und Freunden aus anderen Kurven zu spielen, äh, weil das sind Momente, wo, wo ich mich total wohlfühle, wo, wo ich sein kann, wer ich bin, ohne zu denken, was äh, vielleicht passieren wird oder so. Und äh, solange das es, äh, so wäre, wäre ich auch weiterhin Teil der Kurve, Teil des Fußballs. Ich kann nur hoffen, dass es weiterhin so wäre und noch mehr kann ich nur hoffen, dass es auch Schritte nach vorne auch in anderen Bereichen gäbe, damit auch andere Menschen sich so wohlfühlen können in einer Kurve wie ich im Moment. Und das ist mir persönlich auch wichtig zu sagen, dass die Arbeit noch nicht vorbei ist in Sachen Diskriminierung im Fußball. Es gibt vieles zu tun und das, das sind so die Themen, wo ich mich äh, sowohl persönlich als auch journalistisch äh, bewege. Und das wird weiter, weiterhin so sein, glaube ich.
0: Puh, was für ein also kraftvolles und wirklich schönes Plädoyer dafür, was der Fußball alles kann und was der Fußball aber noch alles muss. Danke dir, Felix. Das äh, hat mich gerade echt... Sehr ähm, berührt ähm, und es hat mich sehr daran erinnert, ähm, wie der Fußball fehlt und das ist ja vielleicht abschließend äh, auch ein großes Paradox äh, im Moment, ähm, dass auf, eine, auf der einen Seite Fußball weiter stattfindet, dass auf der anderen Seite so viel am Fußball fehlt, äh, dadurch, dass äh, die Fans eben nicht äh, ins Stadion können. Und das ähm, geht ja noch weiter darin, dass die Fans auf der einen Seite eine sehr große Sehnsucht nach dem Stadion haben, auf der anderen Seite es aber ähm, am Verhalten des Fußballs äh, in der Corona-Zeit auch sehr viele Kritikpunkte gibt und äh, man vielleicht gar nicht so mit fliegenden Fahnen dann äh, zurückkehrt ins Stadion, wenn die Tore wieder aufmachen. Ähm, was, was glaubst du denn, äh, wie weit ist dein persönliches nächstes Stadionerlebnis äh, zeitlich ähm, noch weg? Und, und hast du eine Vorstellung davon, wie es wird, zurückzugehen ins Stadion?
1: Puh, gute Frage. Ähm, ich habe keine Vorstellung, wie es sein wird. Äh, ich werde persönlich direkt dahin gehen. Also ich werde, wenn es wieder möglich ist, dass alle im Stadion sind, werde ich auch da sein. Ähm, das heißt nicht, dass ich äh, akzeptiere, was mit dem Fußball in, den letzten, äh, was, ja, in dem, im letzten Jahr oder so passiert ist, äh, was, was, was für Entscheidungen äh, äh, gemacht wurden im, im, im Fußball in, in bestimmten Elementen. Ähm, aber ich glaube, man, man muss erstmal, äh, das spreche ich unbedingt als Fan, ähm, ich werde zurückkehren, damit ich meine Stimme zurückhaben könnte, damit mhm. ich äh, über diese Themen äh, äh, im Stadion sprechen könnte, damit ich, damit diese, diese kritische Stimme weiterhin lebt leben wird. Das ist äh, was am wichtigsten ist. Und ich glaube, dass äh, ich sag mal so, jetzt Springe ich zu, dem, zu meiner journalistischen Funktion. Ich glaube, wir, wir kennen alle Fußballfans in Deutschland, ihre kreativen Wege, Sachen zu, darzustellen und gegen bestimmten Tendenzen vorzugehen. Und es wäre auf jeden Fall interessant zu beobachten, wie die aktive Fanszene in Deutschland, nachdem wir alle zurückgehen dürfen, gegen diese bestimmten Elemente protestiert und was für äh, kreativen äh, was für kreativen Wege gibt, äh, in denen äh, man damit umgeht. Das wäre ein, eine sehr, sehr spannende Zeit, äh, wie gesagt, für den Fußball, für die Fankultur und auch, glaube ich, äh, für die Gesellschaft. Und äh, das letzte Wort ist vielleicht, dass das schon eine spannende Zeit wäre auch, was die Wahrnehmung der aktiven Fanszene betrifft. Ich glaube, dass in den letzten, im letzten Jahr oder so gab es äh, in den äh, im Medien so eine Tendenz, dass man auch über bestimmten Elementen der Fankultur berichtet, wo man vielleicht äh, früher nicht berichtet hatte. Das heißt, äh, das soziale Engagement vieler Ultragruppen, das politische Engagement vieler, vieler Ultragruppen. Definitiv, äh, und äh, da wäre die Frage, ob. Diese, äh, ob diese Berichterstattung auch äh, weitergehen wird. Ich kann nur hoffen, dass die Antwort ja ist. Ich kann nur hoffen, dass ähm, das nebenkritische Berichte, die auch nötig sind, auch die andere Seite äh, vorangebracht wird. Und äh, wie gesagt, das betrifft auch mich und meine journalistische Arbeit, auch dich ehrlich gesagt. Und äh, ja, das wäre auf jeden Fall eine spannende Zeit und äh, ich äh, äh, freue mich drauf, total. Äh, bitte Impfung morgen, ich, mit wem muss ich sprechen?
0: Ja, ähm, geht mir ganz genauso. Ich bin auch sehr gespannt darauf, wie das wird und ähm, freue mich schon drauf ähm, äh, in, in allen Aspekten, ähm, wenn die Stadien wieder voll sein können, was das dann für die Fanszenen, aber eben auch für die journalistische Arbeit bedeutet. Lieber Felix, ich könnte mich noch Stunden mit dir weiter unterhalten, ohne Witz. Ich danke dir von Herzen für das Gespräch, es war total spannend und vielen lieben Dank auch für deine, für deine Offenheit und für deine Bereitschaft hier zu erzählen. Es hat ganz großen Spaß gemacht, danke dir.
1: Danke, das hat auch bei mir viel Spaß gemacht und gerne wieder im Stadion mal.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ja, liebe Hörerinnen äh, und Hörer, äh, liebe Hörerinnen, für euch gilt natürlich äh, dasselbe. Äh, vielen lieben Dank, dass ihr wieder dabei wart, falls ihr in den letzten Minuten äh, ein sonores äh, Brummen im Hintergrund gehört habt. Äh, ich beug mich mal kurz runter. Das war der Carter Hemingway, der sich auch gerne noch einschalten wollte in die Diskussion. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß an der Folge wie wir beide hier im Gespräch. Meldet euch gerne per Mail an wortpiratin.marapfeifer.de, wenn ihr Feedback oder Gästinnenwünsche habt oder hinterlasst Sterne und Bewertungen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das freut mich natürlich auch ganz besonders. Ansonsten gilt in diesen Zeiten weiterhin: passt gut auf euch und aufeinander auf und bis zum nächsten Mal. Ciao!